0: Estou aqui com o Eduardo Cassi. Eduardo, primeiro, obrigado por bater esse papo. E eu gostaria de saber: eu acho que eu estou vendo aqui que é a temática viking, segunda guerra e tal. É um, é um tema que, que
1: te apetece, assim? Boa tarde, boa noite, bom dia para a audiência aí do, do projeto. Então, eu curto escrever ficções históricas, né? Então, tem alguns temas que eu sempre gosto de abordar, por exemplo, período medieval, gosto de abordar a segunda guerra. E venho trabalhando esses temas tanto em quadrinhos, né, que eu sou roteirista, quanto na parte de literatura. A questão histórica e tal, né,
0: apesar de às vezes não estar tá fincado numa história real, obviamente você precisa de uma pesquisa. E é muito complexo aprofundar essa, essa questão para, obviamente,
1: depois inserir nas histórias? É, A gente sempre fala o seguinte, eu não escrevo livros de história. Os ficcionistas não escrevem livros de história como a gente está ah, acostumado na, na, nas escolas. O que a gente faz é pesquisar para poder dar tá em embasamento para nossa ficção, né? Não, não inventar um fato que não aconteceu, distorcer muito, porque daí é realidade, realidade alternativa, né? Então, a gente sempre faz um trabalho de pesquisa para criar ficção em cima. No caso, você falou que tem algumas coletâneas também,
0: né? Que aí, pelo menos um conto é seu. Como que é esse processo, porque daí são vários autores e tudo mais, esse bate-papo antes e tal... Sempre tem um bate-papo? É tantas páginas
1: que você pode escrever? Enfim, como que é? Assim, os organizadores sempre é, orientam tanto o número de, de palavras, né? Quanto fazer o um direcionamento do, da temática da coletânea e às vezes né quando é uma coletânea fechada por exemplo medieval para não sair contos repetidos de povos iguais ou de personalidades históricas iguais a gente tem essa conversa entre os autores e fala que é esse que é esse que é esse e aí azeita tudo para sair uma obra bem diversa
0: é, e no caso aqui que obviamente você apresenta a sua obra para nova geração para geração um pouco mais antiga como a minha e tal
1: como como que é para você apresentar para esse público, assim. Cara, é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho leitores que pegaram meu primeiro livro, Andalino das Sombras, lá em 2012, que era, era jovem, lá com seus 18 anos, que o meu trabalho é pra para adultos, vamos dizer assim, né, que hoje me encontra nos, nos eventos 10 anos depois. Pô, esse é o primeiro livro faz 10 anos, o bicho já vem com o filho. É legal pra caramba para ver os próximos trabalhos. Ficou muito gratificante ver essa, essa construção de público, é, é muito legal.
0: E a literatura fantástica hoje, ela vem se propagando, né, com, enfim, vários nomes aí. Os eventos em si, eles têm uma é, importância
1: nisso. Como que é que você trabalha? Internet e tal? Ah, cara, os eventos são essenciais, né? Porque a internet você tem o contato, mas posso até chamar de um contato frio. É você olhando pra tela. Tem a troca de mensagens, tem a troca de, de contato, mas nada supera o olho no olho. Tá aqui no evento, conversando com quem já é teu leitor, com quem não é, conhecendo... Então isso, os eventos são essenciais e tem que ter cada vez mais, porque a cultura sobrevive com a população engajando, pedindo, conversando, convidando, é, indicando os profissionais para os eventos, e é assim que sobrevive, é assim que todo mundo ganha. E o Vikings,
0: é, que está o cartazão aqui, muito bonito aliás, por sinal,
1: fala um pouco, conta um pouco da sinopse. É, a saga Vikings é muito legal que ela também é uma ficção histórica, também ambientada na realidade, e mostra como pessoas acreditavam mesmo que os deuses pudessem influenciar no seu destino, no seu dia a dia, na colheita, na morte, na sobrevivência. E ela é uma saga que ela é literatura, então são dois romances e um livro de contos, que eu convidei autores e autoras para escrever junto comigo. Quadrinhos, são dois quadrinhos que já estão publicados, mas agora, 2023, nos próximos meses, já está saindo o terceiro quadrinho, que é Vicks ou de Odin. Aliás, dependendo de quando você estiver olhando, ouvindo esse, esse papo, você pode ir lá no catarse.me/odin, que é uma obra que está lá para você apoiar. Ela já está em pré-venda, ou seja, ela vai sair de qualquer jeito, porque é meta flexível, então mesmo assim, se não chegar no valor, ela já vai sair porque ela teve é, o apoio do ProArch editais. Então, para quem quiser conhecer, tem literatura, tem quadrinho, e são histórias independentes. O que você lê no quadrinho não é o que você lê no livro e vice-versa. As suas obras, elas são por editora ou elas são independentes? Sempre pela Editora Draco, meus parceirões, é a casa dos meus livros, meus quadrinhos e os projetos saem por eles. E você
0: acha, desde a época que você começou e tal, lançou o primeiro livro até agora, houve uma melhora
1: nessa questão editorial? Facilidade, talvez, para lançar os livros? Enfim. Sim, você hoje tem duas possibilidades. Ir para o caminho das editoras, que é o meu caso. Muita gente vai para a autopublicação com muito sucesso, seja em formato digital, na Amazon, em outros lugares, quanto impresso também por demanda, volumes menores... Então, depende do que você quer para sua carreira, tem espaço para todo mundo. E para acabar, quais são os próximos projetos aí? Tem um livro escrito, mas ainda não posso divulgar. Mas pra agora, vai sair uma nova HQ que é a Vikings, o olho de Odin, tá, já tá indo pro forno. Legal, Eduardo. Muito obrigado pela, pelo bate-papo aí. Sucesso sempre. Cara, muito obrigado e obrigado para quem tá nos ouvindo aqui. Valeu!